1: 2 Haziran 2009. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bu arada sırayla neyse önemli değil Murat, <gülüyor> Berna, Tufan. Dört kişiyiz esasında. Geçen hafta altıydık. Bu, bu hafta dörde düştük. Sanıyorum sınavlar herkesin yoğunluğu oldu gelemedi. Birkaç hafta önce biz bu programı ilk yapmaya başladığımızda böyle gayet heyecanlı heyecanlı yarım saat kırk dakika önceden gelmiştik. Şey dediler bir şey değil siz yavaş yavaş alışırsınız son dakika gelmeye. Şimdi taksiyle koşa koşa yayına girmeden bir dakika önce kapıdan girebildik anca İstanbul trafiğinde. Onun için birazcık kafamız dağınık olacak kusura bakmayın. Şimdi bugün temelde birazcık ozondan konuşmak istedik. Birkaç haftadır çünkü ozonun lafını ediyorduk çevresinde dolaşıyorduk. Ozon ne nereden çıkar tehlikesi nedir? Çünkü ozonla ilgili çok ciddi yanlış bilgilendirme var bizim tarafımızda. ...en basitinden başlayacak olursak... ...bu şeylerde, deodorantlarda... CFC. ...deodorant kullanmayın çünkü ozona zarar veriyor. O Öyle bir argüman yok artık. En azından böyle bir şey biteli çok uzun süre oldu. Bu ve benzer şeylerini konuşacağız ozonun. Yalnız ozonla ilgili konuşmaya başlamadan önce... ...çok hafifçe bir atmosferin temel yapısı... ...bunun isimleri ne çünkü... Kullanırken iki tane kullandığınız def <gülüyor> olacak. Bunlardan biri troposferik ozon diyeceğiz, bir de stratosferik, stratosferik. ozon diyeceğiz. Bu troposfer ne, stratosfer ne? Bunları birazcık anlatmak gerekiyor. Bizi ilgilendiren kısmıyla iklimde atmosferin iki tane temel katmanı var. Bunlardan bir tanesi troposfer, yani en dibindeki Bize en yakın. bölge. Evet, yani biz troposferin içinde yaşıyoruz. Bu yaklaşık 10 kilometre kalındığında bir yer. Bir de ondan sonra diyelim hani bir 80 kilometre kadar stratosfer var. Stratosfer esasında iklimi çok ilgilendiren konuları barındırmasına rağmen temelde bulutların olmadığı bir yer. Ama ozonu barındıran temel bölge stratosfer.
0: Hocam ozon nedir onu bir açıklasak. Şimdi. Yani üç tane oksijen atomunun birleşmesine oluşmuş moleküldür diye. Şimdi en azından
1: hepimizin bildiği... Eskiden beri oksijen dediğimiz şey iki tane oksijen atomunun birleşmesinden oluşan bir molekül. Buna karşılık ozon dediğimiz şeyde üç tane o oksijen O3. Ve bunlar da hani bir üçgenin kenarları olarak düşünün her biri birbiriyle bağı olan bir molekül temelde. Çok komplike bir şey değil çok zor bir şey değil ama dünyada hayatın bildiğimiz şekilde yaşanıyor olması temelde... Ozona bağlı.
0: Evet. Neden? Bunu da açıklayalım.
1: Şimdi güneşten gelen ışınıma baktığımız zaman bu ışınımın epey ciddi bir kısmı başta sanıyorum ilk programda mı? İkinci programda bir yerde hata yapmıştık o konuda. Kızıl ötesi. Neredeyse yarıya yakını kızıl ötesi. Diyelim yüzde 40 civarı görünen ışık. Yüzde 10 civarı da
2: Mor evet.
1: Şimdi mor ötesi esasında bu kadar az olmasına rağmen tehlikeli olan kısım. Çünkü kızıldan, ha şöyle, ay tufan yine kızacak. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> lafı karıştırdık. Ee, biz çok yanlış bir şekilde yaşıyoruz. Banyoya girdiğimizde soğuk su musluğu mavi renkli, sıcak su musluğu kırmızı renkli. Ama esas enerjisine bakacak olursak ışınımın enerjisi, mavinin enerjisi kırmızının enerjisinden daha fazla. Yani o anlamda mavi kırmızıdan daha sıcak.
2: İşte şey örneğini veriyorlar ya tüpler eskiden tüpler bitmeye yakın alevleri mavi alt tarafta kırmızı üst tarafta oluyordu. So- sıcak yeri mavi hı hı. yukarı doğru yükselip soğudukça kırmızılaşıyor. kırmızılaşıyor.
1: Şimdi dolayısıyla da güneşten gelen parçacıkların enerjisi daha doğrusu ışınımın enerjisi. Kırmızı tarafında olduğunda biraz daha düşük, e, mavi tarafında olduğunda biraz daha yüksek. Şimdi yüksek enerjili olmasında ne sakıncası var? Esasında temelde bir sakıncası yok ama yüksek enerjili bir şey size çarptığı zaman canınızı acıtıyor. Yani bu f- bir futbol topu size çarptığı zaman yani yavaş çarpan bir futbol topu herhangi bir sorun yaratmazken sert çarpacak bir futbol topu ciddi hasara sebep olabiliyor. Aynı şey güneşten gelen ışınım içinde geçerli. Aynı şey
2: DNA'larımız içinde geçerli. Evet. DNA çarptığında yüksek enerjili bir ışık DNA'yı parçalayabiliyor. Şimdi
1: yüksek enerjili ışın dediğimiz şey bizim açımızdan mor ötesi.
2: Mor ötesi. Mor
1: ötesini de esasında temelde biz üç bölgeye ayırıyoruz. Bu Esa... Bayanlar gayet daha iyi biliyorlar. Birazcık güneş... bu <gülüyor> mevsimde.
2: <Özellikle>. Üzerinde... <gülüyor> <Güneş kremleri üzerinde gülüyor>
1: Şimdi bu UVA, UVB ve UVC, UVA, UVB, üç bölgeye <gülüyor> ayrılıyor bunlar. Şimdi bunlardan bir tanesi çok fazla tehlikeli değil. Hangisi o? UVA. A hani olan yakın. hocam. A olan çok tehlikeli değil. Bu biraz daha görünür ışığa yakın olan moritesi ışın. Ondan sonra U, UVB mı? ve UVC tehlikeli olanlar. Yani onlar dünyaya ulaşacak olurlarsa bunlar bizim DNA'mıza çarpıp ciddi hasara ulaşabiliyorlar ya ulaştıkları hasara da biz temelde hani diğer şeylerin dışında kanser, kanser. Şimdi ozon ne işe yarıyor? Ozon e, U ve B ve U ve C'nin atmosferden geçmesini engelliyor.
2: Süzgeç gibi
1: ve inanılmaz güçlü bir süzgeç. Yani atmosferin hı, hı. üstüyle altı arasındaki geçirgenlik Milyar kat fark edebiliyor. C
2: hiç geçmiyor. Mi? C hiç
1: geçmiyor. Şimdi dolayısıyla ozon bizim açımızdan kıymetli çünkü ozon olmayacak olursa bu dışarıdan gelen e, monosit ışınım dünyaya ulaşıyor ve bizde çok ciddi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çok, çok ilginç
2: bir şey ama burada ozon hani bu kadar bizim için önemli ozon olmasaydı hepimiz kızarırdık bir nevi pişerdik belki mikrolagı fırında gibi. Ama ozon atmosferin çok çok azı. O kadar azı ki evet. kütlece baktığınızda bütün dünyadaki bütün atmosferdeki ozonun topladığınızda milyonda birinden çok daha az. Bir de ozona değişken bir gaz ve Belli bölgelerde konsantrasyon değişebiliyor. Her evet. yerde aynı değil. Evet toplanmış. Ozon tabakasında toplanmış vaziyette.
0: Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Şimdi ozon... Dedik işte üç tane oksijen e, atomunun birleşmesinden meydana gelen bir moleküldür ve stratosferde bulunur. Aslında ozonun oluşmasında da zaten güneşin e, ultra, güneşten gelen ultraviyole e, ışınım dolayısıyla yani iki e, oksijen molekülünü parçalayıp iki oksijen atomunu ayırdıktan sonra o atomun diğer oksijen molekülüyle Birleşmesi. birleşmesinden dolayı ozon oluşturuyor. oluşturuyor. Evet yani burada ultraviyole e, ışınım e, aynı zamanda ozonu oluşturan da ışınım.
1: Şimdi benimkiler dersini çalışmış bu hafta. Şimdi şöyle Murat'ın dediğine azıcık devam etmek açısından bütün ozonu atmosferdeki bütün ozonu alıp deniz seviyesindeki basınca indirecek olsaydık bütün ozonun kalınlığı sanıyorum 2 milimetre oluyor. O derece az bir şey yani 400 kilometrelik atmosfer bu arada 400 kilometre hepsi. Bu 400 kilometrelik atmosferin içerisindeki ozonun tamamını alıp sıkıştıracak olsak normal deniz seviyesindeki basınca bu ozonun kalınlığı sadece 2 milimetre oluyor. O kadar az
2: bir şey bizim hayatımızı evet. kurtarıyor. Ve o
1: 2 milimetre bizim hayatımızı kurtarıyor. Ama tabii bunun bir de öbür tarafı var. O 2 milimetreye zarar vermek çok kolay. Yani atmosferdeki evet. oksijene zarar vermek... Çok Be- kolay beşte değil. Beşte bir oksijen Hı. zaten. Azotap. <gülüyor> <gülüyor> azota zarar vermek o kadar kolay bir şey değil. Ama buna karşılık ozona zarar vermek çok kolay. Şimdi ozonun esasında
2: doğada pek çok düşmanı var. Ozon Ama zaten az... kendi kendine parçalanan bir şey. O3 yani kararsız bir yapıda olduğu için evet, evet. kendi başına bırakıldığında kendi kendine tekrar O2'ye dönüşüyor parçalanan. Bir de zaten
1: görevi çerçevesinde i̇şte, parçalanıyor. Evet. Çünkü güneşten gelen ışın
2: Morodesini
1: emdiği zaman kendisi parçalanıyor. Şimdi ama bunun dışında birkaç tane daha nesne var. Bu özellikle nitrik oksit, nöntam, nitro, nitrik oksit, nitrik oksit, o. Bu nesne atmosfere çıktığı zaman ozonu baş parçalayan nesnelerden bir tanesi ki bu da ciddi olarak gübreden çıkan bir gaz.
2: Nitrogos'un yanında e, hidroksi var, hidroksil var. O, o H, Peki yani. dur, hiç
0: bahsetmiştik mi? Dur, dur,
1: dur, dur dur,
0: dur, <gülüyor> dur, dur.
1: Ben atlama ne olur. Tamam. Şimdi e, bu önce doğada yani biz istersek hiç dünyada olmayalım. Bazı nesneler var ki bunlar olacaklar mutlaka. Bunun dışında yalnız esas ozonun düşmesi. Ha, şöyle bir adım geri. Bu nitrik oksit gibi nesneler birebir parçalayan nesneler çoğunlukta. Yani bunun bir molekülü bir ozon molekülünü parçalıyor ikinci kendisi bakalım. de parçalanıyor yani evet
2: ozonu direkt etkileyen
1: evet ama buna karşılık iki tane nesne var ki bunlardan bir tanesi çok bariz rahat bildiğimiz klor bir tanesi de gene çok rahat bildiğimiz brom Bron. klor tuzun içindeki şey evet yani bildiğimiz sofra tuzunda bulunan tuz sofra tuzu biliyorsunuz sodyum klorür klor. sodyum kısmı Na klor dediğimiz Cl kısmı ve klor gayet bol bulunan bir şey atmosferde ama bu doğal olarak bulunmuyor. Yani dünya atmosferinde kendi başına klor gazı yok. Klor gazını biz üretiyoruz tamamen. Ve şu anda atmosferdeki ozona zarar veren temel nokta bu bizim ürettiğimiz klor gazı. Bu klor gazını tabii biz nasıl üretiyoruz de, diyecek olursanız pek çoğunuzun ismini duymuş olduğu CFC, klorofloro karbon dediğiniz bir nesne. Bu piyasada... ...çok eski zamandan beri bilinen freon denen gaz temelde.
2: Buzlaplarında kullanılan, evet, soğutucu, işte. olarak. soğutucu olarak
1: kullanılan gaz. Daha doğrusu itici olarak kullanılan gaz pek çok noktada. Ve tabi deodorantların eski zamanda temel ana maddesi bu CFC gazları. İdi. İdi. Şimdi ana maddelerini işte ne olduğunu biraz daha devam edeceğiz. Kısa bir müzik arası alıyoruz. Dinlediğimiz Östen Sevak'tı Global House'dan. Şimdi ozonla devam edeceğiz. kloroflorokarbonlardan bahsediyorduk CFC'ler. Ve bunların çok çeşitleri var ama şimdi şöyle ben birazcık çok basit kimya anlatayım. Bunun ne derece basit bir molekül olduğunu hepimizin bilmesi açısından. Şimdi karbon dört tane bağ yapan çok basit bir elementtir. Ortaya bir tane karbon çevresinde dört tane hidrojen koyarsanız bu bildiğiniz metan gazı oluyor. Olursa doğal gaz. Bu doğal gaz yani bildiğimiz işte evimiz ısıtan bu doğal gaz çok çok basit bir molekül ve doğada her tarafta var. Hatta yani güneşin dışında da var uzay boşlulunda var pek çok yerde çok çok rahat bulunabilen bir molekül. Ama temelde doğal gaz olarak fosillerden kaynaklı, kaynaklı bir gaz. Şimdi bunun içerisinde o dört tane hidrojeni alıp bunların iki tanesini klorla. İki tanesini de florla değiştirecek olursak, flor da hani biliyorsunuz bu diş macunlarındaki flor çok yabancı olduğunuz bir şey değil. Bu gayet basit bir molekül. Ortada bir tane karbon, çevresinde iki tane klor, iki tane flor. Bu CFC dediğimiz gazın temelini oluşturuyor. Dolayısıyla çok çok rahat elde edilebilen, çok kullanışlı bir gaz. Hatta o mesela iki tane flor yerine iki tane klor koyacak olursak ne oluyor? Yani 4 bir karbon 4 tane de klor.
0: Karbon tetraklorür. Ne o? Ha, ha,
2: ha. <gülüyor> Narkoz mu?
1: Ee, <gülüyor> Neydi? Evet, mı? yani o hani eski <gülüyor> kötü tür, t- Türk mi? filmlerinde kötü adamlar <gülüyor> <gülüyor> döküp koklatıp insanları bayılttığıda işte o oluyor, hemen de.
0: Klorofor.
1: evet. <gülüyor> Şimdi, e, dolayısıyla bu kadar hani çok çok günlük hayatımızda bulunan ve esasında bize yabancı olmayan bir gaz. Yalnız bunun çok temel bir kötülüğü var. Bunlar Atmosferde şu anda çevremizde bulunduğunda bize bir zarar vermiyorlar çok fazla. Ama bunlar yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş atmosferde yükseldiklerinde stratosfere kadar yani 20-30-40 kilometrelere bunlar ozonla karşılaştıkları zaman ozonu parçalıyorlar. Ve bunlar birebir de parçalamıyorlar. Bunların bir tanesi yaklaşık 100 bin tane evet. ozon molekülünü parçalıyor. Dolayısıyla bunlar son derece tehlikeli nesneler. Ve atmosferdeki ozona çok ciddi zarar veriyorlar. Çok uzun süredir.
2: Havadan daha ağır oldukları için daha uzun süreye alıyor. Statozveri taşınmaları. Evet
1: yani şöyle bugün diyelim biz bütün CFC üretimine dünyada son verecek olsak ki verdik. Onda da panik olmayın. Bunların atmosferden temizlenmesi en azından 2050-2100 arasını bulacak. Zararının artık geri döndürülmeye başlaması 2030'larda. Şimdi bunun ıı, zararının engellenmesi için zarardan bahsettiğimizde bu hani meşhur ozon deliği. Ozon deliği evet. Şimdi şöyle sadece ozon deliği değil. Çünkü ozon deliği dediğimiz şey çok basit bir şey. Bunu hepimiz duyuyoruz, okuyoruz pek çok yerde. Ozon deliği esasında bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir şekilde.
0: Ne ee, ilgilendiriyor?
1: Yani Antarktika'nın şey. üzerinden. Evet, olacak. Çünkü ozon deliği dediğimiz şey gerçekten çok büyük bir delik. Binlerce kilometre çapına sahip bir delik. Ama bu Antarktika'nın üstünde. Antarktika'nın üstünde ozonun olmaması...
2: Antarktikalılar hani, düşünsün.
1: <gülüyor> Antarktikalılar düşünsün bir de değil, Kutup ayıları düşünsün. Bir de işte orada yaşayan başka canlılar neyse. O çok büyük bir sorun değil insanlık açısından. Çok... E-
2: Kendimi düşünerek konuştum ama bu ozon deliğinden hem güney kutbunda hem kuzey kutbunda var mı? Şimdi bu sadece güney kutbunda var. O zaman kutup ayıları düşünmeyecek onlar kuzeyde. Ama kuzeyde de azalma var. Kuzeyde de mi var azalma?
1: Şimdi temelde bu e, Antarktika'nın tepesindeki ozon deliği bir kere şöyle delik dediğimiz zaman hani e, simit deliği gibi <gülüyor> bir delik değil bu. Daha çok bir incelme söz konusu o bölgedeki ozonda bütün ozonun kalınlığında yüzde yarı elli azalma yarı yarıya azalıyor.
2: İki milimetre iniyor bir milimetre.
1: Evet yani biz buna delik diyoruz esasında. Şimdi e, bunun temelde niye Antarktika'nın üstünde ve başka bir yerde değil sorusu var. Bu ozonu yok eden nesneler esasında her yerde eşit miktarda var atmosferde. Yalnız... Bu reaksiyon yani ozonun yok olması reaksiyonu belirli bir sistemde yani bir buz molekülü olacak olursa o buz molekülünün üstüne daha hızlı yürüyebiliyor. Yalnız normal zamanda bizim üstümüzde stratosferde buz yok. Yani hava o buzu oluşturacak kadar soğumuyor bizim üstümüzdeki stratosferde. Bizim
2: uçakların uçtu yer eksi 75 derece falan onlar. Ama yetmiyor gitmiyor Evet, kutuplarda bu polar stratosferik bulutların varlığı.
1: Evet yani bu polar stratosferik bulutlar dediğimiz çok yüksekteki bulutların oluşması Kutupların gerekiyor. Kutupların üzerindeki çok
2: yüksek evet. soğuk bulutlar. Evet. Hı-hı.
1: Bunlar da sadece Antarktika'nın üstünde oluşabiliyorlar. Yani kuzey kutbunun üstünde yok. Güney kutbunun üstünde bu bulutlar var. Ve bu bulutların varlığı esasında ozonu yok eden şey. Niye orada sadece kıta var diye mi? Bildiğim kadarıyla öyle. İnşallah biri daha iyi coğrafya biliyordur ve bana öğretiyordur ama evet kıta olduğundan büyük ihtimalle buharlaşmayla alakalı bir konu. Kışın
2: ve ikbarda daha fazla oluyor. Evet.
1: Kış sonu ilkbaharı başında oluyor bunlar ve bu deliğin büyüklüğü de mevsimlere göre değişiyor. Şimdi tabii ilk keşfedilmesine sebep olan bu deliğin varlığıydı esasında. Ozonun azalmakta olduğunun ilk keşfi.
0: 1985.
1: Hatta daha öncesinde, 1950. Nereye kadar gidiyor bu işin keşfi? Yani 1985'te artık kesin sayılarla bakın aha budur diye. Ondan sonra tabi Birleşmiş Milletler toplanıyor. Diyorlar ki bakın arkadaşlar bu iş kötüye gidiyor. Biz bu CFC dediğimiz gazların kullanımını durdurmak zorundayız kesinlikle. Ve 1987 yılında Montreal Protokolü imzalanıyor. Ve en son okuduğum bulunduğun 190 kaç 5 ülkeden 194 mü? ...buna imza atmış. Kimmiş şey. o imza Ya onu da yazıyorlar. Zavallı <gülüyor> bir yer. O hani tabii ülkeler zavallı demek... ...çok <gülüyor> hoş bir şey olmuyor ama... ...gerçekten Pasifik Okyanusu'nda... ...ufak bir ada devleti sanıyorum. Buna imza atmamış olan. Onların da yani... ...konudan haberleri bile olmamış olabilir. Ya da başka bir sebep vardır. Hani ben bilmiyorsam lütfen... ...bana da hatırlatın bunu. Biz de Türkiye olarak imza attık buna. Ve dünyada CFC'ler... ...direkt olarak kullanımdan kaldırılacak... ...dendi. Ve 1996'da sanıyorum bütün bunların kullanımı artık sonlandırıldı. Yani herhangi bir şekilde bu deodorant aman kullanmayın çünkü deodorant ozon tabakasına zarar veriyor. Tamamen bir geyiktir ve çok çok çok geçmişte kalmış bir geyiktir. Çünkü en azından geçtiğimiz 10-12 senedir kullandığınız hiçbir deodorantta ozon tabakasına zarar verecek hiçbir şey yok. Yalnız bu başka şey... Başka <gülüyor> şey. Şimdi kullandığınız nesne başka bir şeye zarar vermez anlamına gelmemeli. Çünkü konumuz biliyorsunuz iklim değişikliği. İklim değişikliğin fiziksel temellerinden bahsediyoruz. Ozon iklim değişikliği açısından çok çok çok tehlikeli bir gaz. Atmosferde olması esasında iklim değişikliğine sebep olan gazların tehlikelilerinden hatta en tehlikelilerinden bir... Ozon değil yani nereye geliyorum? CFC'ler... O- Ozon ayrı konu, Onu Ozon dörtte
2: biri kadar karbondioksitin sera gazı evet. Ozon e,
1: iyi etkileri, kötü etkileri birbirini e, karşılayabilecek bir gaz. Ama bunu yok eden CFC'ler yani klorofloro karbonlar esasında çok ağır ve tehlikeli e, sera gazları. Şimdi yalnız biz bu hemen CFC'lerin kullanımını engelledik ama buna karşılık CFC'lere göre ne geçti? Biraz daha <gülüyor> biraz daha pahalı bir gaz kullanıyoruz. Sanıyorum %30 daha pahalı maliyeti.
2: Hidroflorofloroflor
1: karbon. HFC dediğimiz gaz. Ne? Onda hidrojenlerden bir tanesi yer mi değiştirmemiş. Evet yani sadece hani o dediğimiz gibi metandaki hidrojenlerden bir tanesi duruyor. Şimdi hmm. bu gazlar CFC'lere göre tamamen ozona karşı Dostlar. <gülüyor> Çünkü stratosfere kadar yükselemeden parçalanıyorlar atmosferde. Ömürleri kısa nispeten. Ama buna karşılık en az ozon kadar neredeyse tehlikeli sera gazı bu nesneler.
0: Şey, CFC'ler kadar değil mi?
1: Evet. En az ben özel... ozon deyip duruyorum değil mi? Hı. CFC'ler
2: ne kadar ee, bu klor, klorlu-florlu karbon diyeyim ben. <gülüyor> bu klorlu-florlu karbonlar ne kadar tehlikeli? Yani karbondöksütü karbon kıyaslarsak 10, 10 bin 6 20 bin, bin 14 bin katı falan Bir abi. de
0: atmosferde 100 ila 200 yıl arasında durabiliyor yani. yani. Küresel ısınma potansiyeli o civarında.
1: 6 bin 14 bin kat. Şimdi e, bu konu gayet uzuyor. Yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor.
0: Hocam bir şey ekleyeceğim. hidro kloro, da Kullanımının 2030 yılına kadar e, hani bitmesi planlanmış. Evet.
1: Yani bizim deodorantların içerisindeki gaz bu hidrofluoroklorokarbon <gülüyor> gazı ve esasında o da tehlikeli, o sera gazı olarak tehlikeli yalnız. Ozonla alakası yok. Sadece evet. hani ne oturtalım istedik ve sanıyorum süremiz bitti. Onun için bir kez daha sizlere den e, gelecek hafta görüşmek üzere izin istiyoruz.
2: Evet. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.